0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Speed Learning, die Erfolgstechniken. Mein Name ist Sven Frank und in der letzten Folge habe ich dir von dem Verkaufsseminar erzählt. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder Angestellter in einer einigermaßen anspruchsvollen Position, kennt diese Veranstaltungen. Und man kennt diese ganzen... Seminarmappen, die man angeboten bekommt. Man kennt diese PowerPoint-Präsentationen, die vorgestellt werden. Man kennt die Beispiele auf der Bühne. Man kennt diese Chakra-Elemente, die den Menschen helfen sollen, begeistert zu sein. Und vieles von dem, was dort vorne auf der Bühne gemacht wird, hat tatsächlich auch Hand und Fuß. Also es gibt mittlerweile tatsächlich immer mehr von solchen Speakern, wie man diesen neuen Beruf jetzt lernt, wenn jemand kein Coach und kein Trainer mehr sein möchte oder als Coach und Trainer wenig Erfolg hatte, dann wird er eben Speaker und holt sich dann ganz viele Leute in einen großen Saal, motiviert sie und vielen war es in der Vergangenheit egal, was dann am Ende bei rauskommt, Hauptsache, ähm, das Geld, das dadurch eingenommen wurde, stimmt. Mittlerweile gibt es tatsächlich immer mehr Speaker, Trainer, die tatsächlich Wert darauf legen, dass das, was die Leute bei einem Vortrag hören, auch hängen bleibt und im Anschluss etwas bewirkt. Leider ist noch nicht bei jedem angekommen, wie das Gehirn überhaupt lernt dass reines Entertainment oder reine Druckbetankung an, mit Informationen in der Schule schon nicht funktioniert hat mit den bisherigen Methoden, zumindest in den meisten Schulen nicht. Und dass es dann natürlich bei Erwachsenen auch nicht so funktioniert. Wir lehnen uns aber immer entspannt zurück und sagen, kenne ich alles aus der Schule, ist mein vertrauter Bereich, mein vertrauter Bereich, das haben wir schon immer so gemacht, machen wir es jetzt genauso. Jemand, der beispielsweise in einem solchen Vortrag nicht mitschreibt oder bei den Chakra übungen nicht mitmacht, wird gleich als nicht motiviert, als nicht ernsthaft interessiert, durch die Gruppe so ein bisschen isoliert. In kleineren Gruppen, in denen man tatsächlich die Menschen auch noch individuell mit Namen kennt, ist es sogar äußerst verpönt, im Rahmen eines Workshops oder Seminars die Augen zu schließen, weil der Dozent oder Trainer sich dann nicht ausreichend wertgeschätzt fühlt. Im Schulunterricht sind kleine Gimmicks, die man in den Fingern hält, oder Dufteier und ähnliches oftmals auch verboten beziehungsweise unerwünscht. Aber es geht hier nicht um das Wohlbefinden des Lehrers, Trainers, Speakers oder Coaches, sondern es geht einzig und allein um das Ergebnis, das du am Ende als Teilnehmer hast. Und wenn du jetzt bei einem Vortrag bist, dann kann es helfen, wenn du das, was du auf der Bühne hörst oder bei diesem Workshop, anstatt auf einem Blatt oder einem iPad oder einem Smartboard oder deinem Telefon abzulegen, es direkt in deinem Gehirn ablegst. Warum sollst du einen Umweg gehen? Warum sollst du erst irgendwas auf ein Blatt schreiben, das du sowieso nie wieder in die Hand nimmst? Wie viele Seminarunterlagen... Erfolgstagebücher, Dankbarkeitsbücher, Planungshefte haben wir in unserem Leben schon geschrieben, die wir nie wieder in die Hand genommen haben. Es fängt mit den Schulheften an. Früher waren das sogar Bilderalben, die wir massenweise in unserem Keller archiviert haben. Wir halten den Moment fest auf Papier, mittlerweile sogar digital. Um in der Zukunft darauf zurückgreifen zu können. Wir tun es aber nicht. Während ich diese Aufnahme hier aufspreche, laufe ich an meinem Bücherregal vorbei und da steht eine Brockhaus-Enzyklopädie mit 24 Bänden, die kein Mensch benutzt. Aber sie sieht einfach schick aus. Es ist ein hübsches Deko. Teil hier in meinem Bücherregal und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und das ist für mich Grund genug, sie vorzuhalten, nicht weil ich sie brauche. Ich habe die komplette Brockhaus-Enzyklopädie vor ein paar Jahren mal durchgelesen. Ich weiß, was drinsteht. Nicht alles sofort abrufbar, aber ich weiß, dass jede Menge Namen darin aufgelistet sind und Informationen, die man hin und wieder braucht. Nur wie ist das bei so einem Seminar? für das ich vielleicht sogar sehr viel Geld bezahlt habe oder du sehr viel Geld bezahlt hast und von dem du dir erhoffst, dass es dich beruflich, persönlich, vielleicht sogar finanziell weiterbringt. Warum solltest du, um das, was bei diesem Seminar präsentiert wird, zu merken, auf eine Art und Weise merken wollen, die einfach nicht funktioniert? Du kennst diesen Spruch, wenn du etwas tust, das nicht funktioniert, dann wird es nicht besser, indem du es ständig wiederholst. Sondern etwas ständig zu wiederholen, was nicht funktioniert, ist ein Zeichen von Dämlichkeit. Hier auf meinem Schreibtisch steht zum Beispiel eine Useless Box, eine unnötige Kiste. Da steht drauf, don't touch das ist Englisch für nicht berühren, wenn ich den Schalter hochlege, und Dann geht die Kiste auf und es kommt eine kleine Stoffkatze raus und drückt den Hebel wieder runter. Und es ist völlig egal, wie oft ich das wiederhole. Jedes Mal kommt die kleine Katze raus und schaltet wieder aus. Wenn ich also Leute im Coaching habe, die mir erzählen, dass sie irgendwelche Dinge tun oder nicht tun, dann lasse ich sie öfter mal an dieser Kiste hier das Knöpfchen betätigen. Und es ist faszinierend, wie oft manche Leute dieses Knöpfchen betätigen, bis sie verstehen, dass das Ergebnis immer gleich bleibt. Sie sind fasziniert von den unterschiedlichen Arten, mit denen diese kleine Katze diesen Hebel wieder zurückschiebt. Genauso fasziniert kann ich mit den von den unterschiedlichen Arten sein, wie mein Gehirn Dinge einfach vergisst. Also, für das nächste Seminar, bei dem du tatsächlich den Anspruch hast, irgendetwas davon im Nachhinein zu behalten, bekommst du von mir jetzt mal die drei wichtigsten Tipps. Punkt 1. Lass dein Handy zu Hause. Denn die Menschen, mit denen du dich unterhalten möchtest, sind beim Seminar. Wenn du es nicht zu Hause lassen kannst, lass es vielleicht wenigstens im Auto. Lass das Handy aus weil die Körperhaltung, die du benutzt, wenn du dein Handy verwendest, deinem Gehirn signalisiert, dass du depressiv bist. Wir werden im weiteren Verlauf des Podcasts noch drauf zurückkommen. Punkt 2. Benutze Ablagesysteme im Gehirn. Das heißt, merke dir das, was bei dem Vortrag gesagt wird, indem du es direkt mit etwas verbindest in deinem Gehirn, das dir bekannt vorkommt. Diese Ablagesysteme die stelle ich dir im nächsten Podcast vor, zumindest mal zwei davon. Und das dritte, beschäftige dich mit irgendetwas in deiner Hand. Ich benutze gerne ein Komboloi. Ein Komboloi ist ein griechisches, so eine kleine griechische Perlenkette, die man so als Spielzeug verwendet. Erwachsene Männer in Griechenland spielen den ganzen Tag mit diesem Teil und das entspannt, das beruhigt, das reduziert den Stress. Das waren so mal die drei ersten Tipps. Und in der nächsten Folge, da stelle ich dir mal drei der klassischen Ablagesysteme vor, mit denen du Informationen abspeichern kannst. Und zwar nicht auf Papier, nicht am Computer, nicht in deinem Smartboard, iPad oder Tablet, sondern direkt in deinem Gehirn, da wo es hingehört. Denn warum sollst du einen Umweg machen? Und denke mal daran... Lernen ist wie das Blütenpollensammeln einer Biene. Das Ziel ist keine Blütenpollensammlung, das Ziel ist Honig. Also ist dein Ziel auch keine Sammlung von Notizen, sondern Ergebnisse. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Wir hören uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.